cắt ghét tố cáo khiếu kiện có thể là ông này phải đi tới cái việc mà phải bị bị bại chức một một cái gì trong bệnh viện như vậy người giám đốc thì dĩ nhiên là được tiếp trọng nhưng mà nếu người giám đốc này không tận thì vì tự nhân cũng thương yêu bác sĩ nhân viên dưới mình mà chỉ hát gì kêu can vơ ghét tham lam o ép thì lần lần cái tính trọng ban đầu sẽ trở thành cái sự căng ghét mà như vậy như vậy thành một thầy tu cũng vậy à, à, ví dụ một thầy tu là được tính trọng thường là được tính trọng hơn người thường thông thường là vậy nhưng mà nếu người người tu này đã không lo cho đạo không lo cho chúng sinh mà hưởng thụ cá nhân hưởng sự cung kính cúng dường của phật tử mà chỉ để hưởng thụ thì lần lần người ta người ta không có tính trọng nữa mà bắt đầu người ta nói xấu bê bí mọi người người ta dùng cái chữ là thầy chùa lửa hay là thích đủ thứ gì không nên để người ta bị thiếu nên chúng ta thấy là à, chúng có nhiều yếu tố để làm nên giá trị con người nhưng mà nếu thiếu cái yếu tố là chúng ta sống cuộc đời để tùy tha thì những cái giá trị ban đầu sẽ từ từ biến mất đó là cái cái nữa là bằng cấp cũng là một yếu tố để làm tăng giá trị con người ví dụ như mình là trường mình chỉ học được của văn hóa lớp năm thì không thể làm so sánh được người mà có bằng cấp một cái học vị tiến sĩ được khi mà nghe hai người nói này thì là cái tốt nghiệp là tối ưu lớp năm của lớp văn hóa thì cũng không thể nào mà nói giờ ở đây còn đây là người mà tiến sĩ mà học nước ngoài về thì người ta được tiến trọng hơn bằng cấp nhưng dĩ nhiên là kính thì kính mà quan trọng là thời gian lâu dài về sau mình đã đem được cái kiến thức học vị mình đã làm được như vậy đó làm lợi gì cho cuộc đời thì cái sự kính trọng nó mới phát triển và tồn tại còn nếu mà có cái học vị mà mình không làm được gì cả thì là người cái sự kính trọng cũng hết vậy cái nhiều khi chúng ta đang gặp một người không biết thế cũng quan trọng cái thì hỏi sao để tới thạc sĩ ngạc nhiên ngạc nhiên bằng cấp rất cao nhưng mà suốt thời gian nhà không thể làm gì với bằng cấp tất cả thì lúc đó mình mới cảm nghĩ thấy cái đáng lẽ là cái làm nên giá trị của ông nhưng mà rồi không làm nên được gì nữa vì cả thời gian dài không đem cái đó để làm lợi cho người khác nên cái yếu tố mà làm lợi cho chúng sinh đó, rất là quan trọng làm tăng giá trị của mình rồi kiến thức cũng là yếu tố làm cho chúng ta có giá trị một cái người mà hiểu biết được nhiều điều trên cuộc đời này dĩ nhiên là chúng ta nể hơn là một người ít hiểu cái gì vì trong cuộc sống đủ chuyện mình ứng xử được mình giải quyết được hợp lý vì có kiến thức rộng cho nên đức phật cũng khuyên là phải biết hiểu biết nhiều là vậy chữ đa văn có nghĩa là hiểu biết nhiều đa văn là một yếu tố được đức phật khen ngợi thì cũng có nghĩa là được mọi người biết đến cũng có nghĩa là làm nên cái giá trị của chúng ta nên ở đây là cái kiến thức cũng là yếu tố rồi cái tư cách đạo đức cũng là một yếu tố quan trọng để làm nên giá trị của con người mình giữa hai người một người mở miệng chữ thề nói bậy bạ nói trước nói trước dấu sao à, tham lam tích kỷ thì dĩ nhiên là không thể nào đạt được cái sự kính trọng như một người mà sống đời sống chừng mực đi kiềm chế không có tham lam mê đắm À, nói lời nói nào chắc lời nói đó à, thường hay khi cung lễ độ biết giúp đỡ người khác thì chúng ta thấy nó là cái khác nhau mà cái giá trị tư cách đạo đức là một yếu tố để được giá trị là yếu tố đức bình 
mà đối nhất là đối với những người tu sĩ thì cái tiêu chuẩn về tư cách đạo đức là một tiêu chuẩn không thể thiếu là thầy tu này là biết giỏi giỏi gì không biết mới tu tu lâu gì không biết à, học bằng gì biết nhưng mà nếu không có cái đạo đức thì người tu vô nghĩa nên khi nghĩ đến những người tu sĩ chúng ta nghĩ đến điều gì trước nghĩ đến tư cách đạo đức trước không nếu mà không có tư cách đạo đức thì như là mất hết hai phần ba cái tính chất của một tu sĩ nên vì vậy là vì một người thường phải trong dồi đạo đức vì đó là cái nhân phẩm cái giá trị của con người đàn rồi nhưng mà riêng đối với những tu sĩ thì cái việc mà trong dồi đạo đức là một yếu tố quan trọng hàng đầu cực kỳ quan trọng hàng đầu và đức phật ngài đưa ra nhiều cái yếu tố về đạo đức lát tác trong kinh này cho kinh viên mà vì có điều là vào thời đó đức phật chưa dùng những chữ đạo đức như mình cái chữ đạo đức là xuất hiện về sau này cái chữ đạo đức đó, thời khoảng cũng khoảng hai nghìn năm trăm năm bên trung hoa là đạo tử đã dùng tới đầu tiên trong cái chuyện mà đạo đức kinh nhưng mà lúc đó cái chữ đạo đức của đạo tử dùng nó chưa hiểu như cái chữ đạo đức chúng ta hiểu bây giờ không biết giữ nhưng mà cái nghĩa nó khác nhau mãi sau này người ta mới hiểu mới chấp nhận dùng cái chữ đạo đức theo cái cách như chúng ta hiểu bây giờ cái thời xưa thì chưa còn thời đức phật về chúng ta thì nếu từ đầu kinh mà bali mà chuyển sang thì chúng ta không không có không tìm thấy cái nghĩa là chữ đạo đức chính xác như bây giờ mà có cái chữ cái ám chỉ là chữ hắc pháp hay là bạc pháp à rồi à đức phật nói khi ta nhìn thấy một người mà trong tâm người đó còn hắc pháp thì ta biết người này chưa thể được giải pháp viên mãn khi ta nhìn trong tâm người này mà ta thấy hắc pháp không còn thì ta biết người này sẽ được giải pháp như mà cái chữ hắc pháp tức là gì tức là cái tâm bất thiện cái không đạo đức đức phật là nhiều cái chữ hắc pháp là pháp nhưng mà mình, mình nghe nói vậy mình phải hiểu cho đúng cái từ bây giờ tức là cái người mà không tâm còn cái vấn đề chưa ổn về đạo đức thì người này chưa thể tiến xa được trên con đường giác ngộ giải thoát còn người nào mà đối với cái đạo đức đã củng cố vững chắc thuần thiện thì theo như lời Phật nói người này sẽ tiến xa trên con đường giải thoát giác ngộ nên yếu tố mà đạo đức rất là quan trọng trong đạo Phật một yếu tố khác để làm nên giá trị của người nữa đó là tài năng bây giờ ví dụ như một người ca sĩ à, được người ta ái mộ thì cũng là có giá trị không như vậy là nhờ cái tài hát hay mà được người ta ái mộ tức là người này cũng rất có giá trị thậm chí trí là những ngôi sao ca nhạc nhiều khi một số diễn của họ được cả bao nhiêu triệu vậy mà những cả năm là người nông dân làm không ra thì cũng sẽ tiền 10 triệu 20 triệu lãi rồi và một số nhà có khi một người ca sĩ không được như vậy là vì cái tài năng họ đạt được hoặc là những người người võ sĩ là đi thi đấu được vô địch rồi cũng được người ta rất là là nể phục kính trọng hoặc là lực sĩ thể hình như lý đức hoặc là cái cầu thủ đá banh giờ ta bê cầu thủ đá banh như mấy cái bỏ mấy cầu thủ mà bên nước ngoài người việt nam mình thuộc từng tên thì có điều là bị thuộc ai chưa không bê được bên đó nên không thuộc à, rồi trường hợp như có những người có những khả năng đặc biệt cũng làm cho họ có giá trị ví dụ như những nhà ngoại cảm à, họ có thể tiên đoán được điều này điều kia làm cho mọi người rất là hiếm phục hoặc là những người mà họ 
phải bao nhiêu người sẵn sàng đưa tay ra hứng nhưng bây giờ mình chưa tặng bỏ thôi thấy cũng tiếc tiếc cái đẹp cũng tiếc tiếc giữ ngoài mà giữ thì khổ nên người có một cái ngộ rồi có những người khác thì có nhiều yếu tố khác nhưng mà tùy cái phước mình có mà chúng ta nhớ cái đạo đức cũng là quan trọng thì ở đây cái giá trị là là do phước ở đời trước mình tạo được nhiều phước khí tự nhiên mình có giá trị và được nhiều người biết đến nhìn so sánh bình thường giữa con người với con vật thì dĩ nhiên là hai cái giá trị nó khác nhau hẳn không không thể nào mình coi trọng một con vật bằng một con người được nhiều con vật rất giỏi gì đó đó là là cái nhưng nó rơi vào cái giai cấp mình nói đi cái tầng lớp khác hẳn tức là con chúng sinh có sáu đường thì mỗi đường có cái giá trị riêng biệt của mình như là loài người thì phải hơn hẳn chúng sinh bị đọa địa ngục loài người phải hơn hẳn chúng sinh bị đọa ngạ quỷ hơn hẳn chúng sinh bị là thân không có xuất sinh đó là cái đương nhiên là cái gốc vẫn là là do phước như vậy rồi nhiều khi về chúng tôi mình cứ đi qua lại trên đường nhìn cuộc đời mình thấy mình suy nghĩ ví dụ bên cạnh những cái chiếc xe hơi bóng độ chạy những người ngồi nó ăn mặc sang trọng đẹp đẽ mà chạy vô qua cái con đường thì để lại bên lề đường mình nhìn thấy mấy người vô gia cư không nhà để ở mà hai ba vợ chồng thì đó họ luôn luôn nấu cơm bên cái lề đường rồi chạy chiếu nằm ngoài lề đường nữa mà mình nhìn vô biết là cũng như cả tuần biết mình chưa nóng mình nhìn thấy cái dấu vết còn đó trên mình thứ bảy rồi không biết đêm nay trời mưa họ sẽ cuốn vào cái chỗ nào mùa nắng thì dễ mùa mưa xuống thì mình sẽ thấy họ co ro nên những cái hàng thiên ở đó mà nếu người chủ nhà mở cửa mà thấy người chủ nhà sợ họ đi cầu dời đi khỏi cái hàng thiên của họ thế là vợ chồng con ra con cá sẽ dắt díu nhau tìm chỗ được mưa khác nữa mình thấy thấy thương họ bằng cái tội nghiệp cái lòng từ bi của đạo phật nhưng mình hiểu rằng họ là những người rất ít giá trị trong cuộc đời có một người đến trước ngõ mình mình lật cặp mình ra mình đón tiếp ơn cần quý kính bước vào hồn mời nhưng có người đến trước ngõ mình lật cặp đóng cửa ngày chốt lại mình sợ vô trách mình nhìn mặt thấy buồn rợn đó thì rõ ràng những con người giá trị khác nhau bởi vì cái phước họ khác nhau cho nên là nói gì nói tu thì tu chứ lớn chúng ta chịu khó làm phước cái đã chịu khó vì nếu mà chúng ta biết phước chúng ta không còn cái giá trị xứng đáng của một con người đó là điều để nhìn cái người vô gia cư đi đâu thì là xua đuổi kinh điển là bây giờ nói dù mình hiểu giáo lý cao siêu thế cỡ nào vậy mình có thể nói về kinh hoa nghiêm nói về kinh bát nhã nói về thiền tông nói ngữ luật đủ hết nhưng mà mình không hề làm phước mình đi đến đâu tới người ta cũng chẳng hề kính trọng đó là một sự thật cao mà thậm chí một người ví dụ có cái phước mà đậu tới cái bằng thạc sĩ tiến sĩ nhưng mà do tạo cái nghiệp gì đã phước hết rồi thì cái bằng để cái tủ còn á bằng để cái tủ còn nhưng mà đi tới đâu người ta cũng kinh nghiệm thậm chí mình lỡ tay mình làm việc phạm pháp bị bắt tù luôn cũng có nhưng do phước nó là hết nên vì vậy là cái điều quan trọng ban đầu mỗi người chúng ta phải gắn tạo phước nên mình đi đâu mình có cái phước be đen theo giống như mình có tiền bỏ túi vậy đó là mình không có sợ không lo sợ giống như một người giàu có họ dù có đi xa họ vẫn không lo sợ vì họ có tiền bỏ túi họ có vàng bỏ túi hoặc là nếu họ không có vàng có tiền bỏ túi họ thấy gọi điện thoại nhờ người ta cho một đỡ nước thiếu tiền xài họ không lo sợ 
thì cũng vậy một cái người có phước đi đến đâu lòng cũng vững vàng an ổn chứ không có lo sợ bây giờ chúng ta thấy tu làm phật thì chưa được làm phật à, chưa được làm bồ tát chưa được làm a la hán gì hết mà trước hết phải làm con người có phẩm giá có giá trị cái này thế nếu mà cứ gặp đâu người ta cũng cười coi thường mình thì cái việc tu có giá trị nhưng đến với đạo phật thì phải có cái giá trị của một con người trước có phẩm giá trước có phước trước vì vậy mà từng giờ từng phút trong cuộc sống chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình như là cái đời sống này cái đáng sống bị tha như nãy chúng ta nói là một cái đời sống bị tha làm tăng cái phước của người đó tức là tăng cái giá trị của người đó có thể người này là nghèo nhưng mà khi hiểu đạo rồi bắt đầu chắc móc làm phước từ từ là làm phước là từng cái lo gạo cũng biết đem tặng cho người nghèo của mình hoặc là có một vài cái cuốn kinh hay một cái băng giảng hay cũng san sẻ người khác nghe với mình thì người này cứ làm phước từ từ như vậy ba năm chưa thấy gì ba năm người ta vẫn còn coi thường mình tại vì trước đây mình còn sống người nghèo khổ vẫn còn bị chạy vậy cái mượn đồ này mượn tiền đồ kia các ba năm chưa thấy gì vẫn kiên nhẫn làm phước thêm năm thứ tư nữa bốn năm chưa biết biết gì ráng làm đến năm thứ năm bắt đầu cái bắt đầu là người ta nhìn mình là khác rồi mà nếu người này làm phước liên tục tới 10 năm thì hoàn toàn khác thì bắt đầu đi đâu người ta kính trọng mình và hoàn cảnh gia đình mình may mắn đến từ từ hãy nhớ điều đó là chúng ta tu theo đạo Phật nó phải có hai cái dấu hiệu tốt nó hiện ra mới đúng là chúng ta đã đi đúng con đường chánh pháp cái dấu hiệu thứ nhất là tâm hồn mình an vui hơn có thể là bắt đầu mình chưa có giàu lên lúc ban đầu mình chưa có may mắn nhiều là kinh tế gia đình vẫn chỉ như nói chuyện nhưng mà tâm hồn mình có cái niềm vui nhiều hơn vững vàng vững chắc an ổn hơn hạnh phúc đó là dấu hiệu thứ nhất đúng quý phật tử có thấy không có thấy khi gặp phật pháp tâm hồn mình an vui hơn phải thấy phật còn nếu chưa thấy là phải đi tìm ra cho được cái con đường đó có thấy chưa thấy rồi rồi đó một điểm điểm thứ hai nữa là sau đó một thời gian không biết là 6 tháng năm hay hai năm hay ba năm hoàn cảnh của mình phải may mắn hơn đời sống phải khá hơn thì đó mới là đúng đúng phật pháp mà đây là điều bảo đảm chứ còn nếu mình tu mà gia đình mình chưa khá lên bản thân mình hoàn cảnh chưa may mắn lên coi chừng con đường mình đi đang sai có cái gì sai cái chuyện này chúng ta nhớ hai cái điều đó hai yếu tố để để đo cái thước đo để coi mình đi đúng phật pháp chánh pháp ví dụ mình có những cái đường nghiệp phải trả có khi nó bị xe tông cái gãy tay gãy chân hoặc thậm chí có người phải chết ngang nửa chừng cái đường nghiệp nó nặng quá phải trả nhưng mà trong thời gian mà chưa có trả những đường nghiệp hoặc là nó qua cái tai nạn đó rồi nếu phải, nó phải có cái hai cái dấu hiệu đúng đó một là tâm mình an vui vững chắc tinh thần mạnh mẽ kiên cường lên và thứ hai là cuộc đời mình nó may mắn lên từ từ ai đã bắt đầu thấy may mắn lên rồi dơ lên lên thì đó thì nhân thân được tốt vậy là dấu hiệu tốt nó phải như vậy nhân rồi có những trường hợp là chúng tôi nghe kể có một số người phật tử đi tụng kinh tụng bài kinh đại thừa sau khi tụng xong thì chuyện xui xảy ra liên tiếp trong gia đình và họ cái câu giải thích của họ là trả nghiệp đổ nghiệp quý phật tử có nghe trường hợp đó chưa nghe rồi phải không thì họ mới nói với chúng tôi rằng vì cái bài kinh thì nó linh quá cho nên mình tụng phải đổ nghiệp phải trả nghiệp cho hết 
Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi nói rằng họ tụng kinh này họ đã hiểu sai Chính vì họ hiểu sai nên những chuyện xui xẻo xảy ra liên tiếp để cảnh báo họ là cái điều họ hiểu đã sai Phật Pháp họ hiểu như vậy đã sai Rồi có những có những trường hợp này, khi gặp một người Phật tử đi theo một vị thầy đó thời gian Rồi gia đình có nhiều chuyện thất bại liên tiếp Thì chúng tôi biết rằng ông thầy đã hướng dẫn có vấn đề gì trọng Có cái gì sai trong đó Cho nên là nó phải có hai cái dấu hiệu rất rõ ràng của Phật Pháp là tâm hồn vững lên và hoàn cảnh may mắn lên nó mới xuất hiện cái thứ ba là tự nhiên mình được người ta kính trọng hơn nghĩa là giá trị người ta được nhiều hơn giá trị người ta được nhiều hơn hãy nhớ điều đó cho nên làm gì làm làm phước trước đấy nè nên có nhiều người chê nói tu mà lo làm phước là tu cái hữu lậu tu phước nhân thiên tầm thường chứ không phải là tu được rốt ráo vô lậu vô đạo chúng ta nói hai cái kệ vậy thôi mà nếu không có phước á thì nhân thiên phước nhân thiên nó không có rồi phải không mà cả cái phước vô lậu đạo cũng không bao giờ đặt trên nó được đâu nếu không có những phước rất bình thường trong cuộc đời này cho nên là cứ phải tạo phước và những cái phước rất nhỏ bé tầm thường giúp ai được điều gì đáng giúp không kệ không phân biệt vô lậu vô lậu bởi vì đó cái chuyện giúp người là tâm thiện của một con người với một con người mà giúp người là cái hành Bồ Tát trong Phật Đạo Cho nên cái điều mà giúp đỡ con người Phải là điều mà chúng ta ấp đủ Đau đau nuôi đến từng, từng giờ từng phút trong lòng Mà người nào có cái tâm đó mới là cái khởi điểm đúng của Phật Đạo Rồi từ từ mình sẽ thấy là tâm mình an vui Và cuộc đời mình có nhiều mấy năm Chúng tôi gặp hai trường hợp Ở lên cái tỉnh họ như mình không nêu tên là chi Có hai người à, là chức cũng có chức quyền trong cái tỉnh đó nhưng mà hai người này cũng có cái niềm tin với tam bảo nên hai người ủng hộ hai cái chùa à, một ông cán bộ ủng hộ cái chùa A một ông cán bộ ủng hộ cái chùa B nhưng thời gian sau đó, thì vì cái chùa A là cái chùa hay giao các mê tín chứ không phải là truyền bá đạo đức nên khiến sao cái ông cán bộ ủng hộ chùa A không bị dây như vào cái chuyện đó rồi nó chích còn cái chùa B là cái chùa tương đối là tu, tu ổn định hơn tốt hơn có đường lối đàng hoàng hơn có lợi cho Phật pháp lên chúng sinh hơn tìm cán bộ mà ủng hộ chùa B thì tự nhiên là thăng chức có ý tính lớn hơn mặc dù là cái chuyện ủng hộ chùa giả liên quan đến cái việc làm cái việc làm công tác của hai ông nhưng mà bị ảnh hưởng thì chúng ta thấy nên cái việc mà chúng ta có một cái con đường Phật pháp chân chính để đi theo một vị thầy đúng đi theo rất là quan trọng rất là quan trọng sẽ làm tâm mình an vui gia đình an vui hoàn cảnh của mình an vui lên mình nhớ điều đó này bây giờ chúng ta nói thêm cái giá trị khác giá trị tâm linh là bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái người buông gánh bánh bưng cái là họ gánh trên vai họ cái gánh đầu này là phải lan đầu sau là đầu phụng lụa đi bán bây giờ nhưng cứ thấy gánh là có còn nhưng đẩy xe của tiễn hơn nó có xe đẩy của tiễn hơn gánh nhưng mà thôi đẩy xe gánh gì cũng vậy cũng bán khoai năng lụa và đậu phụng đậu phụng lụa khác vậy thì mình thấy cái giá trị người này bao nhiêu nhiều hết nhiều hết ít thôi bán hàng rong thì bảo đảm là giá trị không nhiều thế là bây giờ là người tu theo đạo Phật 
tâm mình là tâm không có phân biệt chúng sinh nào cũng thương giờ mình thấy cái người bán hàng rong thì mình biết là cái người này thích phước nhưng mà mình không có khinh mình vẫn quý mến vì phật dạy mình như vậy phật dạy mình là thương yêu tất cả chúng sinh dù đó là người người hèn kém và thậm chí người đó là người lầm lỗi mình không biết nhưng mình vẫn biết là người này ít phước ít giá trị đúng không đó là mình biết phật pháp còn nếu cái người không biết phật pháp thì họ nhìn cái người buôn gánh bán bưng hàng năm như vậy họ tâm họ sao sẽ con thường phải không luôn luôn con thường nó bắt buộc như vậy nhưng bây giờ nha nếu cái người buôn gánh bán bưng đó một cái bà bán khoanh lụa và đậu phụng lụa đó nhưng mà lúc bà ngồi xuống bên lề đường và đi quạt 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 đồng thời bà móc cái cuốn kinh nhỏ đó ngồi đó trong khi không có khách đến mua không ai đến mua cái này đâu còn bà ngồi lấy cái kinh mới đọc bà cầm xuống dưới ba lần hai sáu tuổi bà đứng lên đi đi thì khi mình nhìn thấy đó rồi nghĩ sao về bà mình dám còn bên thường không đó hết rồi không ngờ con người này tuy là còn cái nghiệp nghèo khổ nhưng tâm người này đã nối đến với cái nguồn tâm linh vô tận của Phật pháp rồi là hiện nay thì đúng là người đang ít giá trị trong cái thế gian tầm thường nhưng đối với thế giới của Phật pháp người này đã có cái móc có cái dính có cái liên kết thì một ngày nào đó họ sẽ có giá trị vô tận nhưng mà ngày nay tuy rằng có bên ngoài bình thường nhưng mà mình biết nếu mình biết cái người này có tu đem đến về họ có đến lạy Phật có tụng kinh thậm chí mình biết người này có ngồi thiền nữa thì cái việc mà mình nhìn một người buông cánh bắt của mình dám coi thường dám coi thường thấy không và như vậy chúng ta hiểu điều thế này bất cứ ai trên đời này dù vinh hoa hay nghèo nàn cuối cùng rồi sẽ sẽ chết ai rồi cũng chết không tức là cái giá trị có cao lớn hay nhỏ bé cuối cùng cũng chấm dứt theo cái chết ừ. nên cái giá trị mà người đó có được trong cuộc đời này coi vậy sẽ tạm bờ hữu hạn không có gì tức là giàu sang ta lẽ đó chết rồi hết nghèo hèn ta có thường rồi chết cũng hết nhưng nếu cái người đó dù vinh quang hay nghèo hèn đó mà họ có cái kết nối được với cái nguồn tâm linh vô tận của Phật pháp nghĩa là họ có tu hành là có ý thức về ý nghĩa luân hồi có khát khao được giải thoát giác ngộ có cái lòng tôn kính Phật và có toàn thiền để hướng về tâm vô ngã thì tự nhiên người này đang từ thân phận của con của con người hữu hạn bỗng nhiên có cái mầm mộng của một sự vô hạn mình nhìn người này không nhắc phải thường là thấy bà ba bán khoai năng lượng nhưng mà từ đây mình đi ngang bà đó mình có một cái nụ cười có một cái chút gì đó cúi đầu nhẹ nhẹ không nhắc phải thường vì không biết ngày nào đó bà này thành bồ tát không hay phải không là, là như vậy trên vậy chúng ta thấy là một cái đời sống tâm linh đã cho chúng ta một cái giá trị vô tận vừa ngoài những cái tiêu chuẩn tầm thường của thế giới này là nào giờ chúng ta chạy theo tài sản chạy theo quyền chức chạy theo những danh vọng hư ảo vân vân những cái đó thì khi cũng làm cho chúng ta có niềm vui tạm thời nào đó có một giá trị tạm thời nào đó vẫn chỉ là cái gì đó tạm bỡ của hạn nhưng mà nếu chúng ta biết tu hành chúng ta biết dở ra một đọc vào tinh thần nghiền ngẫm cái đạo lý chúng ta có những giờ phút ngồi điện phật mà khởi lòng thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta có giờ phút ngồi bắt trên cái nhà để trầm tư về cái ý nghĩa vô ngã 
à, có những lúc mà chúng ta đã tâm niệm à, quyền chức phật để tâm niệm rằng là xin cho con lúc nào cũng thấy mình như các người có khác xin cho con lúc nào cũng biết thương yêu và tôn trọng tất cả mọi người xin cho tất cả chúng sinh trên cõi đời này đều biết thương yêu lẫn nhau nếu đã có trong một ngày có những cái lời nguyện như vậy thì bỗng nhiên từ nơi cái con người tầm thường của mình mình liên kết được với cái nguồn đạo lý vô tận của chư phật và mình cũng trở thành vô hạn nếu mình nhìn mình thấy một người mình biết người đó có cái tu hành như vậy mình không dám coi thường dù người đó vẫn ngày ngày gánh cái gánh khoan lăng lụt độc phòng lụt trên vai và cũng đi ra để bán để kiếm từng đồng kiếm sống nên rõ ràng chúng ta thấy là điều này là đời sống tâm linh chân chính đã đem đến cho con người một giá trị vô hạn đồng ý không vai phụ nữ không vai phụ nữ cho nên người là nhất trí đồng ý nha do đó chúng ta là đồng chí cái hay như vậy là khi mà chúng ta tu chúng ta vượt lên cái giá trị tâm thường giá trị tầm thường và xây dựng cái giá trị cao cả nên có một cái hướng đi tâm linh chân chính là người ta có cuộc sống có ý nghĩa hơn dĩ nhiên là cái đời sống là tâm linh chân chính nó có những cái yếu tố thế này mình để ý thế này là cái đạo đức phải tăng trưởng hơn người này phải làm phước nhiều hơn đó là giá trị của đời sống tâm linh ví dụ cũng đi trở lại cái bà ba thì nói bà ba bánh bèo hoài nhưng mà thì nói chuyện khác ví dụ như nói là anh hai đạp xe ba bánh thì cũng anh hai đạp xe ba bánh rồi cũng anh hai biết tu nhưng mà cái quan trọng là anh phải có đạo đức lên chứng tỏ thấy rõ trong cái đối xử giữa con người đồng ý hàng hàng thấy anh có ngồi cầm số chuỗi niệm phật à, đồng ý hàng mình thấy anh có ngồi thiền quán vô ngã những cái mình làm bắt đầu là mình để nhưng mà khi đối xử giữa người và người anh phải có một cái biểu hiện rõ ràng là anh đối xử tốt với con người đối xử khéo léo tế nhị với con người thì như vậy mình mới tin rằng cái con đường tâm linh mà anh đi đã đúng Đó. chứ còn nếu à, mình thấy anh ấy là ngồi bắt ấn trì chú niệm phật tụng kinh nhưng mà khi anh gặp cái người khác cũng đi buôn gắn bánh bưng hoặc ai nhờ anh chở thuê anh đã hết cái giá trên trời hoặc là anh lừa gạt người ta hoặc là người ta bỏ quên một cái cái nải chuối mà anh cũng thấy mà làm lơ cho người ta quên đi luôn thì như vậy mình còn tin cái câu chú ở tâm niệm hay là câu phật tâm niệm không không tin đó cho nên có cái tu hành tâm linh thì đồng ý rồi nhưng mà phải thể hiện ra bằng cái đời sống đạo đức bằng cái đời sống đạo đức đối xử với người là người là tốt và anh phải biết làm phước chút chút chứ không thể không biết làm phước là ví dụ ví dụ thế này là lúc mà anh đang đạp xe ba bánh à, à, chở hàng đi à, chiếc xe cũng chưa phải nặng lắm thì anh gặp một cái bà già đi cùng chiều mà xách một cái túi sách nặng anh nhìn rồi thờ đạp luôn mình nhìn mình có tin cái đời sống tâm linh của anh là đúng chưa tin không tự nhiên trong tâm mình mình phải nghĩ rằng nếu anh là người tốt anh có hướng anh là người biết tu hành anh phải dừng lại à, nói bà cụ là xin bà để cho con nên là sắp đỡ cái này trên xe rồi bà đi theo con nếu mà không có chỗ ngồi mà đi theo con để chậm chậm bà đi theo với con thì vậy mình mới tin ngàn hạt như vậy anh này có đời sống tâm linh chân chính vì có đời sống vị tha biết làm phước còn nếu mà anh không chịu khó làm phước dù những phước nhỏ nhỏ mình bắt đầu không tin nữa hơn vậy có chuyện này tu như tà theo thầy nhỏ tà vì vậy cái tu chân chính là phải 
vị tha trong từng phút giây của cuộc sống nghĩa là những việc thứ nhỏ như cái sợi chỉ cái tim giọt nước đều phải chắc mót để làm chứ không có bỏ qua phải như vậy là đi tâm tâm linh chính chính rồi một cái điều nữa là nghe nói anh là người có tu hoặc có thiền có niệm phật có gì đó tốt nhưng mà quan trọng là phải sống thực tế bởi vì một cái đời sống tâm linh chân chính thì nó làm cho người ta sống rất thực giữa cuộc đời này chứ không phải làm người ta sống trên mây trên mây ví dụ sao ví dụ cái này bây giờ anh, anh đẩy cái xe vào bánh đi ừ, anh đi à, nhưng mà gặp cái người mà à, yêu cầu anh chở anh cân nhắc anh chở cái thực tế anh có lấy tiền để anh về nuôi vợ nuôi con một cách bình thường đó, bởi vì anh còn cái bộ phận đối với gia đình đó, đối với vợ con mình đó, lấy giá vừa thích hợp người nghèo thì bớt người giàu thì anh bắt một chút cũng được người giàu bớt một chút cũng được hoặc là ai kẹt quá thì để dùng cũng được thì anh thực tế như vậy rồi đem tiền về nuôi vợ nuôi con đúng bộ phận thì mình tin chứ còn bây giờ anh tu anh nghĩ anh là bồ tát cao siêu nghĩa là anh đẩy xe ba bánh rồi không thèm lấy tiền để nói sao nó tiền bạc là hư vô ha xe ba bánh không người đẩy cũng không người nhờ chở cũng không tất cả đều không không cần lấy tiền rồi về nhà vợ con đó thì thấy cái đời sống tâm linh của anh đúng không trần thấy không đó, trần nên đây là điều mà phụ nữ phải đấu tranh rồi không được nên là chồng tu gì tu chứ phải là người vợ người con này nên là đời sống tâm linh chân chính nó phải thực tế Thế là khi mình tốt, mình biết hay làm phước Nó phải có cái cân nhắc Không buông tay quá tráng, không có ẩu, không có liều Không có ẩu, không liều mà để rồi Nên là vợ con mình nhớ nó sai Gia đình mình nhớ nó Không được nói cái gì cũng không Rồi lát nói quá, không biết nói không nổi không Đây không được như vậy Thế nên đời sống tâm linh chân chính nó Có cái gì đạo đức thể hiện bên ngoài Đối sự tốt con người và thực tế Đó là tiêu chuẩn nhau Còn mà nếu mà tôi cái tâm linh gì đó Mà là mê tính, vị kỷ, mơ mộng không thực tế và đạo đức suy thoái thì coi chừng mình tiêu thì được mất hết giá trị chẳng những không được phước không có kết nối được với cái cái, cái tâm linh cái giá trị vô tận của chư phật mà trái lại còn tiêu tan hết tất cả cái phước từ trước của mình để như vậy điều chúng ta nói là nói về giá trị là dựa vào cái sự quý kính người khác đối với mình quý mến người khác đối với mình biết là cái giá trị mình nhận thức. Tuy nhiên, có những cái giá trị còn tiềm ẩn chưa được biết đến. Ví dụ có cái người đó họ rất là giỏi, họ rất là hay. À, nhưng mà vì mình không được trí tuệ, mình nhìn mình không thấy, mình coi người đó thường thường. Cái chuyện ví dụ 10 năm sau, 20 năm sau, thì người đó tỏa sáng trên trời như một cái ngôi sao, thì lúc đó mình mới, mới biết được. Còn cái người không có trí tuệ, cái người có trí tuệ họ tinh tế họ thấy được cái giá trị tiềm ẩn của một con người ngay từ ban đầu Thế là ví dụ cái người đó chưa có gì làm việc bên ngoài chưa biết nhưng mà một cái người kia họ có con mắt tinh đời họ nhìn thấy người này sẽ tỏa sáng giống như người xưa vậy con người bạn kia nghĩ là họ thúc nhau mới là quan trọng thì lúc quan trọng chưa làm cái gì hết chỉ là một người tướng cầm con người thường bánh đông thu đó thì không có giá trị gì lắm nhưng mà đi bỏ nha chỉ bỏ nha không biết đây là con người phi thường của thiên tài cho không phải biết được mà đúng như vậy bây giờ là cái tài năng của quan trọng để lại trong sự sắp đời đời mà lúc đó nếu không có bỏ thức nha mà tiến cử thì, thì bây giờ này mình không biết không biết là có con người quan trọng nữa nào cho nên ở 
trong thời đại đó khi mà mọi người coi thường quan trọng thì bảo quốc nhân là con người trí tuệ để nhìn ra được quan trọng trong cuộc sống này cũng vậy có những người còn có những giá trị tiềm ẩn tuy bây giờ chưa làm việc nên vì vậy tốt nhất là chúng ta cứ sẵn lòng mình quý trọng mọi người vì mình đâu biết là ai là ngọc trong đá có những con người đó cũng cười nói bình thường trước mặt mình như vậy nhưng mà đâu có hay rằng họ chứa đựng một cái sự thi thường trong lòng họ đó. mình cứ nói như, như như kinh điển nói là cứ xem tất cả chúng sinh như là phật sẽ thành để rồi ai cũng quý trọng hết là chắc ăn đỡ có hớ hớ là những cái người đó rất là hay mình lỡ xui mình coi thường mình cũng phước mà nên vậy tuy là cái giá trị có giá trị là bao lâu dễ biết để mình tôn trọng nhưng có những giá trị hoặc tìm ở mình không ngờ được thì thôi chắc ăn là mình cứ ăn mình thương mình quý hết là vậy rồi một điều nữa là cái giá trị nó được bền bỉ và phát triển là cái tâm khi mà vì cái người đó có cái ưu điểm là họ giàu nhưng họ rất khiêm hạ hay những người thì cái giá trị giàu đó giàu sang nó sẽ bền bỉ mãi và càng càng giàu hoặc là người có cái địa vị lớn mà lại rất là khiêm hạ à, nói chuyện với mọi người nhỏ nhẹ đàng hoàng thì mình còn kính người đó hơn nữa phải không? thì ông làm lớn bảo không có hết ông lại nói chuyện mọi người lễ độ thì cái giá trị của ta được tăng bộ tăng lên rất bội lần như vậy cho nên cái cái khiêm hạ làm cho cái giá trị mình kéo dài và ngược lại cái kiêu mạn làm cho cái giá trị của mình nó mất dần tan vỡ dần nên nếu mà mình đang có giá trị mình đang có tài năng mình đang có tài sản mình đang có địa vị mà mình mình quên thường người khác mà muốn mấy cái đó mất trên mấy cái đó sẽ mất nên vì vậy mà chúng ta phải kéo khiêm tốn là vậy điều chúng ta muốn nói nữa là đạo Phật có một cái mục đích là đưa con người tới cái giá trị tuyệt đối vì muốn ai cũng thành Phật đây là điểm đặc biệt mà chỉ trong đạo Phật mới có ở đạo khác khó có ở các đạo khác thì thế này là có một cái thần linh tối cao là chúng ta tu thì phải làm sao phải quỳ lại thần linh đó được cái thần linh đó ban cho cái điều gì hạnh phúc và khi chết được về hầu hạ thần linh đó rồi ra chuyện vĩnh viễn không bao giờ mình bằng thần linh đó cái tuyệt đối là cái người tín đồ không bao giờ đạt được chỉ có vị thần linh tối cao đó mới đạt được là các tôn giáo khác còn ở trong đạo Phật cái tuyệt đối là Phật quả là đắc đạo thành Phật đó là cái giá trị tuyệt đối nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn có một cái mục tiêu rất là rõ ràng rất là lớn là làm sao tất cả chúng sinh đều phải thành Phật phải đắc đạo phải tuyệt đối hết bằng như Phật nên ở đây là khi nhìn thấy chúng sinh đang trôi lăn chìm đắm trong những giá trị tầm thường tạm bỡ hữu hạn đức phật thương xót vì ngài biết có một con đường ở trong tâm mình là từ nơi tâm hành của mình có thể đưa mình đến tuyệt đối nhưng chỉ vì mình vô minh mình không biết được nên mình mãi mãi chìm trôi trong cái luân hồi sinh tử đau khổ tạm bỡ tầm thường này và đức phật đã thiết lên những cái lời nói vang học để hy vọng rằng là chúng sinh tu tập theo cái con đường đó và tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật như là Đức Phật đã thành nên đây là cái lòng từ bi lớn tuyệt đối của Đức Phật mà đây cũng là cái giá trị nhân bản cao nhất của đạo Phật mà các tôn giáo khác khó có được.
không có tôn giáo nào nghĩ đến chuyện đưa người tín đồ để tuyệt đối mà chỉ trong đạo Phật có con đường đó rất rõ ràng vì vậy chúng ta may mắn chúng ta được làm đệ tử Phật à, chúng ta biết là chúng ta có con đường để đi đến tuyệt đối à, chúng ta nỗ lực thực hành con đường này và chúng ta cũng mong muốn tất cả mọi người trên thế gian này cũng vậy cũng đều có cái hướng đi tâm linh như thế để ngày kia họ đạt được cái giá trị tuyệt đối vì giá trị tuyệt đối thì nó vượt hơn giá trị của một con người rồi không nói được nãy giờ nói tới luôn về giá trị thì nhiều khi vô tình mình cứ tưởng lòng rằng như vậy mình sống mình tu là mình phải đi tìm một cái giá trị cho mình thì nếu hiểu như vậy là một cái hiểu chữ sai vì sao vì nếu mà mình sống mình tu để đi tìm cái giá trị cho mình thì đó chỉ là tham vọng phải không và đó chỉ là tham vọng và nếu đó là tham vọng thì nó sẽ đưa đến điều gì nó sẽ đưa đến điều gì nó sẽ làm cho mình mất hết đạo đức và cuối cùng mất hết giá trị cái là cái mình mơ ước sẽ bị mất nên vì vậy là chúng ta không có đi tìm cái tham vọng cái cái giá trị cho mình mà mình chỉ bằng tâm đi tìm cái gì mình không có đi tìm giá trị nãy giờ mình nói về vấn đề giá trị của con người nhưng mà mình lại không bận tâm mình không bận tâm đi tìm cái giá trị mà bận tâm điều gì bận tâm đi tìm hạnh phúc cho mọi người chúng ta chỉ bận tâm đi tìm hạnh phúc cho mọi người đi tìm đạo lý cho con người rồi không ngờ cái quả bóng trở lại mình trở thành một người tràn đầy giá trị lúc người ta nhìn mình người ta rất là kính trọng chứ mình không đi tìm cái sự kính trọng không đi tìm giá trị cho mình mà mình chỉ bận tâm để đi tìm hạnh phúc cho con người đó là con người mình quên đi nãy giờ mình nói chuyện về giá trị nhưng rồi mình sẽ quên đi mọi cái điều chuẩn bị giá trị mà mình chỉ lo nhớ một điều là chúng sinh đang còn đau khổ là cuộc đời coi vậy chứ đạo đức chưa có nhiều là thế giới coi vậy chứ vẫn còn chiến tranh của và bổn phận của chúng ta à, là một con người là một con người trong cái ngôi của nhân loại này bổn phận chúng ta là một con người công dân của đất nước này bổn phận chúng ta là một người đệ tử của đức phật này thì chúng ta mãi mãi suốt đời mình để lúc nào cũng phải lo đi tìm hạnh phúc cho mọi người đó là lẽ sống của chúng ta là lý tưởng của chúng ta Rồi chúng ta quên cái giá trị của mình đi vậy mà mọi người nhìn thấy mình tự nhiên thấy mình tràn đầy giá trị Rồi chúng ta nói chuyện nhỏ tức là có những cái giá trị chéo giá trị chéo hay là sao hồi nãy chúng ta phân ra nhiều tầng lớp nói rằng cái con người thì luôn luôn có giá trị hơn là con con vật hơn là xuất sinh à, nói vậy nó cũng chỉ là tương đối thôi là nguyên tắc chung thôi nhưng mà có những trường hợp khác biệt thì nhiều khi lại khác đi ví dụ như là có một con tỷ phú mà có con chó thì coi chừng con chó nó sướng hơn mình tự tin mình nhưng rồi có cái bà đã vậy thì bà chết bà ghi cái di chúc này nó để lại cái tài sản của bà là ba trăm ngàn ba trăm ngàn đô la một trăm ngàn đô la là nhiêu tiền đây ai là đô la tỷ rưỡi rồi như vậy ba trăm ngàn đô la là bốn tỷ rưỡi bốn tỷ rưỡi là cái con số mà mình mơ ước cả đời mà tưởng tới nổi không vớ tới nổi vậy mà bà bị chết và để cái di chúc rõ ràng để tài sản ba trăm ngàn đô la lại cho con chó 
Như vậy thì nếu căn cứ theo giá trị tài sản Thì con chó nó biết bình an giá trị hơn Một người là mới quý triệu bỏ túi mà hưởng lên một xuống còn một con chó Có 4 tỷ rưỡi thì rõ ràng nó giá trị hơn Thấy không? Thành như vậy là tuy nói rằng con người có giá trị hơn con vật Là mình nói trên thách tổng quát Nhưng cũng có một số trường hợp cá biệt là là đôi khi nó có một cái cái, cái người mất nguyên tắc như vậy Trường hợp khác thì đặc biệt như vậy Hoặc là có những cái xã hội Mà người ta có thường người phụ nữ Là người phụ nữ như là cái nô lệ Cái người đàn ông Có xã hội mà có cái tôn giáo như vậy Có tôn giáo là người đàn ông Là phải được quyền bốn vợ Bốn người vợ đó phải chung thủy với chồng mình Phải hầu hạ chồng mình như nô lệ Nhưng mà có những xã hội khác Thì người phụ nữ Thể là nữ hoàng tôn trọng về cho nên cái giá trị mà nó không có cố định lắm tùy điểm nó nói về công trước chúng tôi nhận được cái cuốn tập ngày cuộc sống của một người phụ nữ ở Đà Nẵng nên để và là cái rất là hay đây là những chuyện dịch từ internet dịch từ internet nên khi nào cái gì chúng tôi sẽ phân tích về cái chuyện trong đây thì gọi là ngày cuộc sống với ngoài dịch từ chuyện chuyện ra vậy chúng tôi được người phụ nữ ở tặng cho nên để chúng tôi thù tiếp là đền ơn chúng tôi kể phát tắc câu chuyện và phân tích một chút có nhiều chuyện cái đừng kể chuyện đầu nhưng mà thôi có cái câu chuyện dễ thương hơn qua cái kể với mình đừng hay nói lại có một cái ông già ông lội trên cái mùa tuyết mùa đông để đi thăm con là một cái quân nhân đang được tập huấn trong một cái danh dài của đội nhưng mà ông đang bệnh và ông nghĩ rằng ông bệnh nặng sợ không gặp con mình nên ông ráng ông đi và trên đoạn đường đã không có xe gì đâu phải lội tiếp rồi gục ngã trên lội tiếp may sao là có những người phát hiện được cái chở ông đi vào bệnh viện và lúc ông gục ngã thì ông không còn nói được nữa thì người ta lục trong túi đó những hành lý thì ông biết rằng họ là ông đi tìm một người con trong cái danh trại người ta mới lập đặt báo tên người con vào trong danh trại và người chỉ huy chạy đó cũng nhanh chóng cho người con đến bệnh viện để thăm cha mình khi bước vào thì cái người con đó, ông già không nói chuyện được nữa chỉ lờ lờ cái nhìn người con trai của mình và người đến ngồi xuống nắm tay cha mình để ăn buổi thôi do không nói được và suốt đêm cái người đến ngồi đó cái cô y tá lại cũng xin phép là để cô thay thế chăm sóc già nhưng mà người không chịu người biết rằng cái cha mình thời cái với cái tình trạng này sẽ không sống đâu được nên ngồi suốt đêm nắm tay cha mình như vậy lâu lâu nói những câu gì để ăn buổi còn biết ông già có nghe không tại vì lúc đó là ông trong cái mệt mệt mỏi đến sáng thì chết ông chết rồi mình đến để tay cha mình xuống và đi ra ngoài lên rút cái thuốc thuốc của cái hỏa cô y tá ông già đó là ai tôi đã là của ông ba mình chắc có tôi chưa bao giờ gặp ông mới gặp ông lần đầu tôi chết luôn thì té ra là trong cái trại lính đó có hai người lính trùng tên nhau lúc mà bất ngờ đó cái bóp nhầm trong lính khác không phải và hai ngày sau cái người đúng người con đó mới đến để nhận xác cha mình thì câu chuyện nó cho chúng ta một bài học gì cái người lính nó cho chúng ta một bài học gì thì khi mà người ta hỏi thì anh lính trả lời là khi anh bước vào cái bệnh viện biết ngay là người ta đã lòng biết là người ta tội vì không phải cha mình nhưng mà ngay lúc đó anh nhìn thì anh thấy ông già gần chết mà bây giờ đợi tìm được cái người con thật thì sẽ không còn thời gian 
mà nếu đó là biết rằng à, không có mặt con mình thì có thể ông sẽ chết trong trong buồn cổ và và người này không muốn người khác buồn cổ nhất là giúp người ta sắp chết vì đó điều quan trọng nên anh đóng cho hai người con anh thấy là những dấu này cũng không có nhận được lúc lờ lờ mắt mờ tỏ không thấy được là có phải gương mặt người con trai mình hay không mà cứ tin rằng đây là con trai mình thế là đóng vai nó xuống tiền luôn và làm cho ông kia trước giờ phút ra đi cảm thấy rất là rất là được an ủi phải không thì như vậy anh này ảnh giấu cái sự thật và ảnh chịu cực ngồi suốt đêm thế như mình thì khi cô y tá nếu không phải ruột thịt của mình mà cô y tá tới xin là để thay thế chăm sóc của mình sao mình mừng quá mình nghĩ thì phải không mình thôi mình đi ngủ một chút từ từ thì cũng hy sinh giống thể giúp ông chút thì được rồi nhưng mà anh này ảnh trân trọng cái tình cảm đó một cách sâu sắc cái lòng vị tha cũng khá lớn và anh ngồi nắm tay ông suốt đêm đóng cái ba người con để cho ông chết trong cái, cái niềm vui được an ủi thì như vậy người này cho chúng ta một cái bài học là không phải giúp người khác luôn luôn là bằng tiền bằng vật chất đâu mà bằng cái nghĩa cử nào đó bằng cái sự tận tụy hy sinh à, thâm trọng tình cảm thương yêu nào đó chúng ta có thể đem đến được cái hạnh phúc cho người khác chúng ta có thể tránh được cho người khác một một nỗi khổ một nỗi buồn và nhất là mình hiểu được cái tình cha mẹ con cái lớn lao như vậy đó là cái ưu điểm thứ nhất của con người cái con của cái người lính mà ta vừa nghe kể tức là một người rất là tốt luôn luôn đã biết nghĩ đến cái niềm đau nỗi khổ của người khác mà tìm cách để mà xa dịu thỏa bớt đó là cái gì nhất cái thứ hai nữa chính là thế này có cái hay nữa là bước vào biết ngay là làm liền mà không nói trong tích tắc anh quyết định liền là anh phải phải thế vai cái người con liền cái quan trọng là trong tích tắc là mà quyết định liền cái đó đâu ra cái đó đâu ra cái, cái tâm từ khi đó có phải là mới đó có không bao giờ phải là con người này có cái quá trình có quá trình rất là vị tha sống rất là tự ái lúc nào cũng muốn người khác vui cái quá trình nó phải có dài 10 năm hai chục năm thì khi đụng chuyện khó xử nó trong tích mình làm gì không để ai biết chứ còn nếu mà mình không có cái quá trình của 10 năm 20 năm mà sống bằng cái tâm tế nhị thương yêu sâu sắc vị tha đó thì lúc đó mình lực thượng liền nha lực thượng lúc mình đứng bước ra bước vô bước ra vô cái bể bắn liền là mình không đóng vai được nữa thì những người chung quanh họ thấy họ họ hiểu ra sự việc là cái vai nó sẽ không ăn khớp lúc mắt con nói gì ta thôi thôi để giả bộ làm con cũng được thì cái vật kịch nó xuống nhiều người không có đồng tâm nhưng mà trong tích tắc là mình quyết định thì như vậy trong cuộc sống chúng ta cũng vậy có những điều mà chúng ta không được việc trẻ một giây cái điều mà chúng ta quyết định làm cho đúng không được việc trẻ một giây chứ đừng có nói thế là để tôi suy nghĩ năm phút không chuyện đó có những điều chúng ta không được không còn cơ hội chúng ta suy nghĩ năm phút trong tích tắc phải quyết định cho đúng được nhưng mà muốn trong tích tắc nó quyết định đúng liền chúng ta phải có quá trình sống cho đúng cho tốt suốt 10 năm trước rồi 20 năm trước rồi. mà mình không biết lúc nào số phận hay mình không biết lúc nào trời phật cho mình cái giây phút thử thách khủng khiếp đó trong đời mình chưa biết anh lính đó đã được anh lính đó đã được trời phật cho cái giây phút thử thách đó rồi anh đã đậu anh đã được chấm đậu vì trong tích tắc đó anh quyết định được còn bản thân chúng ta có thể chúng ta đã được rồi mà mình đã bỏ nó rồi có thể có rồi đó 
đúng không? Có thể một lúc nào đó một tích tắc mình phải biết định đúng như mình đã chừng chờ và bài học đó mình đã thấy. Bây giờ sắp tới sẽ có nữa. Lúc nào đó trời Phật lại đem cho mình một cái thử thách trong tích tắc nữa, không cho phép chần chờ hay gì và mình phải biết định đúng. Như vậy từ ngày hôm nay cho đến cái ngày mà chúng ta được một bài thi mà giải bài thi đó trong một giây một mà chúng ta không giải cho đúng thì từ ngày nay đến ngày đó chúng ta phải làm sao phải làm sao phải phải sống cho thật là tốt sống thật là đúng như là đạo lý trong tâm mình không được rời một giây phút nào thì những cái cơ hội mà trời đưa cho mình trong một giây để giải quyết đó, lúc đó mình phải giải quyết đúng mà khi mình giải quyết đúng được một giây đó thì cái phước đó là sao vô tận giống như anh lính đó này anh bộ đội đó như vậy anh bộ đội đó trong tích tắc một giây anh quyết định đứng liền phước anh vô tận cho nên lúc đó anh chần chờ năm phút anh đã mất cái gì để làm một cái công đức lớn trong cuộc đời để làm thêm một cái hạnh phúc trong cuộc đời phải không đúng là người già đó đã đã, đã vui vẻ mà đi đã sung sướng mà ra đi cho nên lúc đó anh chần chờ năm phút thì trên thế gian này thiếu một con người được hạnh phúc suốt đêm để rồi ra đi chúng ta nhớ như vậy nên đây trong cuộc sống này có những bài học và có những bài học rất là khác biệt chỉ cho chúng ta thời gian duy nhất là một giây để giải quyết không có giây thứ hai mà muốn như vậy mình phải chuẩn bị tâm hồn rất kỹ từ bây giờ chúng ta hàng ngày hàng đêm cái quy định trước bàn thờ phật chúng ta đánh lễ phật với lòng tôn kính cầu nguyện là xin cho con lúc nào cũng nghĩ hoặc nói là đúng theo ý của Phật để cho con có thể yêu thương được giúp đỡ được tất cả mọi người trong cái thế gian này. Mà mỗi ngày chúng ta đều phải chuẩn bị tâm hồn mình bằng cái câu cầu nguyện tha thiết đó thì đến khi mà trời Phật đưa chúng ta bài học chúng ta giải quyết được và như vậy là chư thiên chư thánh trời Phật sẽ mỉm cười chấm chúng ta thi đấu và cái người mà giải quyết được một cái bài toán khó một giây thì thường người đó sau khi chết không ở cõi này mà ở cõi nào ở cõi trời có tập thì mình chưa dám nói nhưng cái đó là cõi trời thì hôm nay chúng ta có cái duyên gặp nhau đây và để à, cho biết mặt nhau là chúng tôi cũng nhớ được anh em chúng tôi cũng nhớ được một số phật tử mặt quý phật tử quý phật tử cũng nhớ mặt anh em chúng tôi để sau này trên đường đời bạn nẻo mà chúng ta gặp nhau trong tích tắc một giây chúng ta quyết định là không cãi lộn với nhau nữa nhiều cái đó nữa và sẽ sẽ thương nhau thôi nha và chúng tôi vậy chúng tôi thay mặt cho sinh viên của chúng tôi xin kính chúc cho chư tôn đức à, ni trưởng ni sư sư cô chi đại tăng và các phật tử một cái đời sống an lành là nhiều công đức tăng được giá trị của mình lên dần tuyệt đối và nhất là luôn luôn chúng ta biết yêu thương nhau năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật